1: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天这本书啊，我觉得跟每一个人都是高度的价值相关。我想，真的不用讲多，它有九大步骤。第一个步骤。就对我产生了影响，我就立刻开始要采行一些事情来做。好，那我们等一下会为大家来分享。这是商业周刊所出版的《跟钱好好相处》，这不是一本教你怎么发大财的书，这是一本如何让你知道赚钱这件事情对你在什么情况之下是够了。
0: 嗯，这不是教你成为有钱人的书啦，对，这是教你成为自由人的书，就不一样哦。今
1: 天呢，我们特别邀请的呢是理财作家石方，<笑>那么来为我们大家好好的来导读这一本书，跟钱好好相处。石方，早早早安，大家好，我是石方。好，我们先用一句话来
0: 介绍这一本书。我觉得这本书能够让你改命啊！好，我跟你讲，什么叫命？嗯，好，凤瑾。我们说命是什么？命就是你的信念，你相信什么啊？然后你做什么决定？然后你形成什么习惯？所以终形成你的命运嘛。可是这本书刚刚好就是在改这边，改他改你怎么想？嗯、怎么看待钱、嗯？然后你怎么去做？同时，他也企图去扭转你的习惯。嗯，所以这整本书叫做改命。但我跟你讲。这本书是我的 soul mate，
1: 我<笑>心灵导师<笑>。四年前
0: 心啊，对四年前商周叫我写这本书的序。我第一次看到这本书的时候，一翻开来，我其实非常吃惊，惊艳。我想说，我是不是穿越？<笑>他书你不是有九个步骤嘛？<笑>对。我一面翻一面心里很害怕，我想说，哎，我怎么他的做法跟我当年学理财的时候我做过的事步骤是接近的。就每个步 骤， 其实我大部分都做过一 遍， 所以其实我非常吃惊。我觉得我跟作者是心心相 印， 所以我觉得这本书不但有它的普遍 性， 而且有它的层次感。我就非常兴 奋， 想跟大家分享。其实这本书对我影响很大。我因为这本书做了一个保 险， 我的保养品清理。
1: 哎， 对， 你你也提醒我。我跟你 讲， 我现在正在从大往小来清理我所有的。这一些囤积、嗯
0: ，呃，大部分人我都跟人家说，你要理财，或者你要教小孩理财，第一步要做什么？小孩子你就叫他去整理玩具的柜子，嗯嗯、你叫他把所有小车车排列起来。嗯、那如果你是、呃、家庭主妇或者是妈妈，你最好的做法就是把你家里面的保养品拉出来重新排一遍。我以前还会做库存表，嗯、然后库存表之后去算出来我一年要用多少罐化妆水，多少条睫毛膏。最后预定我明年的预算，所以就是这本书教我的。其实那个时候的关键是这本书教会我如何盘点我的资
1: 源。嗯，所以、嗯、所以它你你可以把它视为资产，也可以视为资源，其实都是同样的意思。你你资产的定义不要再去只定义那一些我们平常学的，不管是房地产啦、不动产啦，或者是动产，比如汽车啦，然后现金啦等等。不纯粹是这一些，我所拥有的物品，我拥有的衣服，我用你刚刚讲化妆品，我用的保养品，或者是邮票收藏。对不起，这些通通都是我们的资产。<笑>你如果不去清理它，它就是堆积物
0: 。我觉得最好玩是这本书，当初我在看的时候，它很特别，它其实是两个人写的。嗯、他并不是一个人。那当时我去看这两个人的时候，我觉得很特别。他刚好是一个男生，一个女生。嗯。然后前半部是女生在讲如何少花钱，嗯，男生在讲如何多赚钱、嗯。那他们的角色完全不同。那个女生叫 Vicky， 男生叫 Joey 哈、嗯哦。Vicky 专门教人怎么花钱的过程里面，我觉得我们可以看到，呃 ，Vicky 跟 Joey 把赚钱跟花钱写出了。不一样的层次感跟格局、嗯我，我尤其是像是把一把开洋白菜炖出鱼翅的口感，<笑>我就常跟大家
1: 讲，<笑><笑>这个形容真的好好玩、哦
0: 、比如说 ，Vicky 在讲、呃、如何花钱的时候，他强调一点：你要把钱花到、呃、足够满足而无剩余。这一句一直印在我的脑海里、嗯、我们常常在讲省钱的时候，每一本书都在讲省钱，理财书都在讲。嗯可是只有他讲如何去踏取到你的甜蜜点。嗯，他说我们不是要你一直舍，而是到底去觉察你到底需要多少
1: 。对对，你
0: 要道，放心，我其实开始理财的前面七年都是在 cost down、啊
1: 。我知道，
0: 光是整理自己的人生，其实就非常花时间对。对，我印象最深是我当时住在上海，我常常两岸飞。嗯、我飞的时候，我经过飞机场就会去买那种。长条型的睫毛膏，它一次就是五条，一次三条，你会不会少货？
1: 我不会，因为我知道到最后那个，等到我要用完这个睫毛膏的时候，最后那一两支应该都已经干枯了,过期了。对，我年轻
0: 的时候不懂哈，觉得便宜。就像我们现在有手、嗯、有时候去美式大卖场去买很大量的囤货，对，你知道最后有一半会吃不完，最后被扫到垃圾桶去。真那我印象最深是，结果我们就要买更大的
1: 冰箱，
0: <笑><笑>还会在家买一个冷冻库这样。所以我印象最深是，呃，我开始理财的第二年，我就知道要去做盘点。做完盘点之后，我就知道啊，睫毛膏绝对不可以在机场买，因为我一年只用掉两条。啊，所以其实我做出库存，哦、知道自己需要多少，哎，你知道我的钱就自动省下来。嗯、光是省保养品哦、嗯，包含把一些产品换成别的品牌。嗯、我记得我在头三年哦，先跟凤先也分享一下，其实要 cost down 的过程不是这么容易，
1: 对，很难，因为觉察最难
0: 。你已经累积了二十年、三十年甚至四十年的习惯，你要如何在两三年内降下来？关键在于你要知道去觉察你需要多少
1: ，那个很痛苦。你
0: 不要压抑你自己啊，嗯、所以，我那个过程里面，呃，我觉得 Vicky 跟我都做了同一件事，就是我们去盘点我们的甜蜜点在哪里。比如说，有些人他可能会觉得他一定要出去旅游、嗯，可是那个旅游花掉他大部分的钱，所以他一年要花多少次的旅游费，买几个包，花多少保养品。这些东西都可以算出来。那 Vicky 教你去了解你欲望的轮廓。我常常这样 讲， 画出你欲望的轮 廓， 然后其他把它精简掉。嗯， 这样你钱就省下来。你知道我做那个库存表之 后， 我的那个保养品的支出在呃两年内、两到三年内降了五十 趴， 无痛哦。不但无痛，而且你省了好多空间。对，然后清清爽爽哈、嗯，那就以是讲赚钱这本书也很特别、嗯。这位他的先生
1: 哈、啊，对，那
0: 、嗯、当然现在应该已经过世，他已经过世了。就以他是华尔街分析师，所以他来讲赚钱，我们很能,能理解哈。那他讲赚钱也非常特别。你看我们讲赚钱，一般都说十年翻十倍，嗯嗯嗯嗯，越多越好。嗯，就以不这样讲，嗯，他直接瞄准什么？你需要的那个金额满足点，越过它，用资产，比如说股息或者是房租，越过它就是你的目标。嗯、所以那一个把心，它画在一个满足点的位置，而不是越来越多。嗯，嗯我觉得这对夫妻，就这男女这两个作者很特别，只有他们在讲界限，在讲够了，嗯，在讲那个满足点。可是其他人都在讲赚钱或或者是花钱省钱的时候，都会说越多越好。嗯，你尽量嘛，你尽量。只有他们在讲够那个点，所以这就是我说的这本书
1: 写出了层次感。你要够，其实不是那么容易。所以你看啊，他你你把它分得好清楚，就是 Vicky 他负责去谈花钱，嗯。而他花钱这件事情，不是叫你省到像一个小气鬼、吝啬鬼，对自己呢那邋邋遢遢。No， 他要你去思考你的甜蜜点在哪里。就什么东西你多花了之后，你不但没有带来自己的幸福感，相反的，你会觉得累赘很多，你会永远都觉得不满足。你所有的花钱没有带给你真正的快乐。那而 Joy 这边呢，谈的是赚钱的满足感。它不是要你去追求更高的财富，而是让你清楚地明白赚钱这件事情，它需要动用的是你的时间，动用的是你的生命能量。所以你一定要记得，我赚钱如果没有办法有一个满足点的话，我会耗尽我的生命能量，然后去赚，到最后其实并没有那么样子重要的钱
0: 。所以，我觉得，呃。大家在看待这本书的时候，你要用一种很不一样的心情去翻阅它，因为它会带给你的启发其实是超乎你想象的啊、嗯！我我记得，嗯、呃，我觉得 Vicky 跟 Joey 他在这本书里能提点给我们的是一种高度的自觉感。好，就是说我们从来，我我举大家讲啊，你要理财第一步可以做什么？就是你今天中午去吃便当的时候。你去打菜，这是以前一个师傅教我的、嗯。你去观察看看，你的菜有没有剩下来？啊、哦，我在二十二、十四还二十五岁的时候，第一次跟着一个师佛光山的师傅去吃便当，结果吃完之后，我的那个餐盘里面剩下一坨饭，还有好几样菜。师傅当时就问我一句话，他说：“你记得下次哈，你在打菜的时候要注意多少，其实你不会剩下来，那叫做刚好的量。”嗯，你光是从这个练习就可以察觉到你一天需要吃多少。哎、欸，这个就是一个高度自觉觉察力的练习。跟钱好好相处，就是在鼓励你自我觉察，产生一种敏锐的能量。嗯，哎，你知道人哈、哦、有清晰的目标感，有高度的能量跟敏锐的觉察力，我觉得做什么都会成，理财尤其会成，因为他特。管理金钱跟管理人生一样，都需要这两个东
1: 西。好，我们来谈一下这里面的几个步骤啊，因为当然他从头到尾的目标，你刚刚讲 ，Vicky 负责谈怎么样子好好花钱，嗯，然后呢，这个嗯 j o y 呢教大家怎么好好赚钱，哈、啊，这两大部分，但是他们谈的呢，重心点是在财务独立。我先问十方啊，就是你觉得？很多人会觉得说，我薪水很少，嗯，我不可能做到财务独立，嗯，你觉得跟着这书里头的九大步骤，真的能够做到财务独立吗？
0: 我想先讲一个大方向哈，我们说财务独立，大部分是讲说财务自由了，啊，就是我尽量不要工作，嗯、然后或者我。我今天想换工作的时候，我的呃被动收入可以 cover 掉我的每天支出。好、嗯，那做到这种财务自由的状态，它其实需要两个最重要的条件：一是资产，二是知识。嗯，嗯大概这两个东西要累积起来。我们一般人大部分只烦恼没有资产。嗯，好，这已经够够烦的。第二个，其实大家没有察觉到，知识也不容易。嗯啊，因为知识不是看书取得而已，它其实是从实践中累积而来。没错、嗯，所以那我们再讲资产，资产其实是一个技术性问题。我跟你讲，我可以很有把握的讲，大部分人都做得到。嗯、累积资产其实是有什么牌打什么牌。嗯、我今天讲白了哈，我曾经呃讨论过，或者说我采亲自采访过一些年轻人，你觉得他人生真是卤舌到没救？爸爸从小欠债。二十岁就辍学出来，在当急诊室护士，然后在新竹生活费非常贵，她只好去住在大楼的顶楼，嗯，分租一个小雅房，也要五千五，嗯，没有厕所的哈、嗯哦，这样子的一个小女生，每个月还要拿一万二回家，她人生你觉得她有办法累积财富自由、累积资产吗？你是不是觉得她没救了？她都有办法干什么事呢？她把想办法跟房东。交涉，嗯，成为那栋房子的二房东，哦，负责帮忙管理、协助管理、协助管理，因为房东要出国，嗯、然后他就把房租拉高，其他间拉高，他自己的那一间就不用钱，嗯，你难以想象这样的小女孩在三到四年内也存下一百万，她的资产不就升出来了吗
1: ？所以我们稍微休息一下，这就是说明说，当你觉察到你的目标，觉察到你的需求。这个时候，谁都做得到财务独立的可能性。休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。今天在我们现场是理财作家石芳，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。每周选书早起读书，今天为大家介绍的这本书，我认为你不管是几岁，都很适合来看。跟钱好好相处，好，这是《商业周刊》所出版的。其实它是修订版本啊，修订版本这本更好看，真的嗎，它啊、呃、排版
0: 排的更清晰，然后比较适合我们有老花眼的人
1: 看<笑><笑>。我刚刚刚讲那个例子，就是一个，你看天，那个一生下来，父母就已经让她背负了债务，然后每个月要拿一万二回家，然后中间还辍学，然后出来。工作对，那
0: 我们都觉得他资产很难累积，因为我们刚刚讲财财务独立或自由，他必须要有资产或知识。那他资产累积，他已经是条件这么不好，他都能累积。那还有一种是中年，可是家家庭负担很重，比如说爸妈重病这种。嗯嗯,嗯那这一种其实是他再会赚，他的累积速度也很慢，甚至他就没救了呢、嗯。我以前有个学长在成大，他就是太太家里背着一个残障的弟弟。所以他太太所有薪水通通拿回娘家、嗯，他只有一个人，然后他自己要想办法付所有的房贷、学费，就是一个老师。可是他还是有办法。他现在六十六十八岁，他在台南买到一栋透天，然后房贷已经缴清了，儿子也培养到很好的大学，生活有余裕，不只有退休金而已哦，好，那他怎么做到的？他的关键是在于他在累积的过程中，他儿子从不补习。嗯,嗯，你看哦，手上有什么牌打什么牌，因为他是老师出身，嗯、所以他儿子永远都来他办公室读书，每天读 I C R T，、嗯、也不补英文嗯。嗯，所以他的牌就是想办法让自己可以把钱省下来，去抠掉他。我们大部分支出就是房子、孩子，他从最大笔的省掉，
1: 而且他从不外食。嗯。凡是好的习惯，它最终也能累积资产、啊、所以你刚刚讲了那句话，现在听了这两个故事之后啊，有什么牌打什么牌。而你这里面呢，这两位呢，他们的牌当然是一手烂牌，一手烂牌。啊、哦。可是前面这个小女生的这个例子呢，她是在这么烂的牌，她都能够想到说，我去跟房东协商，我用我工作之余的时间协助你去管理你的房子。那这样子的方式来换取他可能额外的收入，我反正住在这里嘛，哈、嗯。而另外的，你这一位学长、这位老师，他的牌，他点算自己的资产。我有知识，我可以不用让孩子补习，我就可以帮助孩子，可以有很好的学习环境。我把所以那个资源不纯粹是我们看得到的，比如说呃多少钱、多少的账户，然后多少的房地产，然后父母给了我多少钱。嗯、脑袋
0: 脑袋里的知识也是存量，也是你的资产。我我常常鼓励大家说，大家可能都以为我除了工作以外就不可能做点什么。嗯、可是我的公司里面就有白天工作八小时，晚上九点到十二点他就来拖地板。嗯，多赚一万八，嗯，那这是劳力的。那还有一种，他英文很好，嗯，他就在国外某一种网站，你知道国外有一种网站
1: 叫 Freelancer 或什么哈？啊、哦，对，有很多这一种就是属于嗯那种就零工零工对对零工经济的网站，你跟全世界会连在一起，
0: 全世界人会找你，嗯，你只要会中文又会英文，他可能找你翻译，对，他可能会找你设计封面哦，对，我自己就干过这个事，我曾经有一本书。我写完之后，我就找浙大一个研究生帮我翻译成英文，嗯嗯、只花了三千六百块台币，两万字，我、哦、的天、啊，<笑>我的天，对不对？对我就是压榨大陆人。<笑>然后我找他翻译之后，我找了一个巴基斯坦人，你真的难以想象现在在打仗的那个国家，
1: 他帮我、啊、没有没有没有没有巴基斯坦现在没有、啊巴啊、反正就是中东地方
0: 的一个人、啊、对对哈，他帮我设计了我的封面。最后 呢， 我还找了一个印度在 Bangalore 的， 他帮我做 呃， 就是社群网站(笑)的敲 击， 就是让我的能见度增加。你 看， 我就这样子找了三个 人， 我最终成本是好像花不到两万台币。
1: 所以你同时讲了四个人的故 事， 就是你自己在出书这件事情上 面， 怎么用最低的成 本， 可是达到最好的效果。然后同时 呢， 这里面呢有。浙大的学生，对他的利用他的中英文都很好这件事情所做的零工经济，巴基斯坦的，然后或还有这个印度,的,印度的，他们在不同的领域当中，你结合大家的力量，所以所以盘点资源、盘点资产，要从这个角度出发，而不是而不是我们一般人想象的那种有形的资产。所以你要打开你的 mind 去。
0: 设计跟累积你的资产，首先不要害怕或者是自卑自怜，说、嗯、我不可能有闲暇时间多赚钱哈、嗯啊。同时，只要一开始累积资产，请尽快投入股市。<笑>我我的意思并不是，呃，因为看书我们能做的有限，除了书以外，你一定要用经验，因为经验或知识是由实践而来。那你。只要有知识加上有资产，其实时间到了以后，你其实会慢慢越来越有余裕。这就是复利的力量了
1: 、啊。不管知识或者是、呃、或者是金钱，都是一样
0: 。年轻时候没感觉，我现在是四十七岁退休嘛、嗯。啊，那他其实是忧郁症，就是在园区工作压力太大。他退下来，他退下来之后，因为我们有资产，我们在年轻时候就累积资产。那他我们又有经验，因为我已经在股市十几年，所以你知道他退下来。现在开一间公司，然后陪我吃早餐、午餐、晚餐。嗯，每天我觉得我们的生活是在有余裕状态下。我们现在的收入是比他退休前的翻倍。嗯，大概是他退休三年内我们做到、嗯嗯。那我感觉是这样子：知识跟呃资本累加起来之后，就是财务独立或财务自由。而他值不值得追求呢？我经历过这么多年，我可以很负责任的跟你讲。它是人生值得追求的目标，嗯，因为其实，呃，财务自由会带来什么？会带来掌控感，嗯，而掌控感跟选择权，你知道哈佛大学做过一研究，为什么掌控感这么重要？因为它是人生快乐两大关键之一。人生快乐两大关键是什么？一人际关系。所以刚凤心姐说，哎、欸，要在家里面开趴，有没有
1: ？<笑><笑>没有，这是我的计划，就是希望能够，嗯、呃。每隔一段时间邀请朋友来家里，所以我要把家里头做一点点改变。就是
0: 跟朋友的关系很好，或者是家人关系很好，这、就是幸福感第一要件
1: 要，第二
0: 要件就是掌控感，
1: 没错，你不
0: 要觉得我被逼着做什么。那
1: 所以财务自由可以让你过分这一题会拿五十分。然后财务自由这件事情的掌控感是说，我会在对的时间。然后呢？跟对我可以有选择，在对的时间跟对的人，跟我做我们喜欢做的事。对，你可以选择这样，你不必被逼着说：“嗯、哎呀，我喜去做一个我不喜欢的事情，跟不对的人，然后我必须勉强的这样子下去。”
0: 我最喜欢跟钱好好相处里面哪一段？他讲很多上班族的痛苦是什么？他说很多人都认为我们的时薪可能有一千块，嗯、可是其实没有你想象中高，因为你有没有算过？他教我们怎么算了、啊？你因为这份工作累积太多压力，所以你会去按摩。<笑>他说：“你按摩的钱把它算作你要扣掉，就是你你一个月赚五万，有五千块拿去按摩，所以其实你只赚了四万五。”对。然后他说：“因为你要工作，所以你去买行头哈、啊，然后你还要交通，对不对？你要付。”你知道有些人住桃园，然后到台北来工作，对一个月他交通费肯定又要花一两千块，没错。你要把这些东西扣掉之后，才是你的实薪。你会发现，原来你花在工作上面付
1: 出的成本，跟你的收入不见得成比例。这就是它的，所以你看他的步骤，我们,我们来，就进入他的九大步骤啊。那、嗯、看，比如说他的第一个步骤，就是要你列出资产负债表，对。听起来好像很老生常谈，可是他的方法完全不同。嗯，刚刚老师所提到的第二个方法，就步骤二，就是呢，要真正的去计算你的收入到底是多少、嗯。可是你的收入这件事情，它就是要，它不是我们一般说，哎呀，我一个月赚了多少钱，不是，它让你很仔细的去计算，因为他认为金钱就是生命能量。对，这个很特别。对，这很特别的讲，<笑>就是说，什么叫金钱？金钱都是你花你的时间，然后花你的生命赚来的。你的钱
0: 是用命换来的，<笑>对
1: 。所以你要小心的使用你的生命能量。好，就钱哈。那他就要他的计算方式，就刚刚老师讲说，比如说我一个小时，我一定要换算出来说你一个小时实际上赚多少钱。好，他他的计算方法跟我们一般就，比如说我现在来上班，我一个月拿多少钱？那我这一个小时是多少钱？他不是这样算。我可能早上五点钟就要起床。我要准备哪些资料、嗯？然后呢，我开车过来，我开车的通勤的时间，时间还有开车通勤的油钱,、嗯、油钱，然后以及呢，我之后可能碰到的一些状况，我通通必须要算在这里面的收入成本当中。最后你会算出来，我实际上面一个小时赚多少钱？你必须先厘清，你用多少的时间去换取这一笔钱。嗯后面你再去，呃，这个做这个预算表的时候，就会完全不同的概念。
0: 就你会发现，其实你赚的没你想象中这么多，嗯，然后你花的时间更长，所以你的时薪啊，时薪就是你的收入除以你的工作时间啊，时薪减半。<笑>有可能是这样，<笑>所以你本来认为你的时薪是一千块，可能只有六百。好，那这六百一个小时就是你这一小时生命能量换你用命换来可以换算的价值基准。哈，所以当你去买一双 Jimmy c h o 的鞋，呃，假设它可能一双要两万块，<笑>你就除以它，你一一个小时只赚六百，那你要花上可能几十个小时，所以它花上你四天五天。痛苦的，或者是说你的生命能量在这双鞋子上，而它可能能穿多少次？嗯，你它带你去检查你生命中的物件，嗯，你就在花钱的时候会更谨慎。对，所以我觉得这个东西是这本书最特别的地方。嗯、那刚刚凤欣姐讲的那个步骤，我觉得它最好玩的是，其实它的步骤是很清晰的。我不是说我他是我的 soul mate 吗？就是<笑>命定之书，因为他在一开始的时候，我的做法大概跟他一样。第一步其实就是盘点，嗯，先搞清楚你活到现在为止，你到底赚多少钱
1: ，总共赚多少钱哦。从、哦、你从大学的时候有打工开始，算哦、一直到现在哦。你会
0: 发有些家庭主妇很我们稍微休息
1: 一下，等一下回来，光这个盘点过程。嗯嗯就是一个很重要的。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是理财专家、理财作家石方，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。每周选书早起读书，为大家介绍的是商周出版社出版的《跟钱好好相处》。我觉得，与其说是教大家啊怎么去做资产负债表，然后怎么去盘点自己的收入支出，怎么去做预算表，然后怎么去做投。资。资理财不如说，他在每一个步骤当中都在清理我的人生。他提醒你，金
0: 钱是为你人生服务。对
1: 对对，而且
0: 金钱最终目的，你买的就是要给你幸福感。他交换那幸福感，我们刚刚讲的，哎，自由可能会有掌控感，这算哈。对，有的是你花出去之后可以增加连接感。哈、嗯，我有一个朋友，他股票做得非常好，你知道他把钱花在哪里吗？嗯，他花给他姐姐。Oh. 啊，他怎么做呢？他说他姐姐呢，就是普通职员，月薪在三万出头，嗯，他就每个月发给他月薪三万出头， oh. 让他姐姐可以好好回到家里面陪伴妈妈，然后没有什么事，不是让让他当长工，不是照顾妈妈、嗯，而是可以在没有压力的状态下，全家在一起，然后心情愉悦。嗯、所以因为他妈妈其实呃。年纪非常大了，所以他用这个来交换一种呃家悦
1: 感，对家庭愉悦。嗯
0: ，所以我觉得这是买关系，这算是哈、嗯。还有的人会拿钱，我我很多年前有朋友是拿钱出国留学，那他读的是什么艺术史啊？我我们也觉得这够冷门呢、啊。但是就他人生长期来讲，他说那个去法国的这个经验带给他人生很长。很长时间生命的不一样，这叫换、嗯，这算是换什么？换他人生的体验吗？我觉得换他不同的生命能量。好，那我们是不是可以这么讲？我们最终呃呃，能够用钱换来的东西，是要跟自己人生要追求的幸福感要
1: 符合。所以啊，他这里面啊、哦，因为他前面先盘点资产负债嘛，嗯、哦，你终究赚了多少钱？然后呢，去盘点你的收入，实际上面一个小时你实际上面赚多少钱？然后你就会理解说，每一张钞票所代表的生命能量有几个小时？你的来啊、对，然后呢，然后去做每个月的收支表，而且他的收入支出表跟别人都不一样，不一样。不一样嗯、比如说里面让我看了很受用，比如说。他说：“同样是，我们叫食衣住行娱乐，对，我们都是这样子分类，对不对？哈，同样是花在食物的钱，你为了今天这一餐要吃饱所花的食物的钱，跟我想要请全家人一起吃饭，然后让我们可以有一个团聚的感觉，这个花的食物的钱一定是不一样的钱，或是说我可能是跟同事一起去吃。”然后呢，我们因此我们决定说，哎，我们犒赏自己一点，然后我们两个人吃好吃一点。那这一个跟我平常的便当的钱一定又是不一样。所以你要为每一种行为下的实际上面带给你什么去做分类，而不是直接去分十一，因为衣服也分作说，我是为了工作，我一定要买这样的衣服。还是我是为了居家休闲，还是我是为了炫耀？嗯，它后面增加了一项，就是叫做幸福感
0: 评分。对，这个是最特别的。我们一般都说我买這,这件衣服花了三千块，后面它有个评分哦。对对对,對。它带给你幸福感是一到十，你自己评分。对对对对对,對，这个非常好玩。当你把幸福感跟你买的东西挂在一起的时候，你就会重新去思考。这个价值，这个钱花的值不值哈、哦？我比如说我，我我自己可能有的时候会去买很好的鞋子，可是我非常清楚的知道它是为了工作，而它可以累积我的形象或者是说服力。这时候我会给他一个评比，嗯、而且我可能还会加权，嗯呵呵，就是我可能会把它乘以两倍。嗯、这个时候它的幸福感分
1: 数就很高。所以把钱花在有幸福感的地方，我、这个、是要我们就是纯粹的节俭。对，所以我喜欢他问的三个问题，就是当你做完了这些资产负债，嗯、然后预算收支，然后去分析好你的收入的这一个生命能量之后，他要你问三个问题。第一个问题，在使用生命能量，就是你赚来的钱嘛、啊，哈、嗯，在使用钱的同时，生命是否因此得到等量的充实满足？我就。简单的做了一个笔记，我说这就是用钱买到了幸福感了吗？好、啊，第二个问题是使用生命能量的时候，是否跟自己的价值跟人生目的一致？啊、哦，这很重要。我就把它做了一个小小的这个结论，就是跟你的方向感一致吗？嗯，好、啊。第三个是，如果你不是为钱工作，你的消费形态会有什么样的改变？嗯、因为那才是你真正需要花的钱。所 以， 我看到很多的理财书可能会说 啊， 你只要省掉一杯咖啡 钱， 你这一辈子就可以累积多少 钱？ 嗯， 我就我当时就觉得这个理论对我来说是有问号的。一杯咖啡对每一个人的幸福感、价值、方向感是不一致的。嗯 嗯， 如果对你来说那就是幸福的泉 源， 那为什么不去 花？ 嗯， 对你来 说， 你不过就是无聊的时候的打发。那你可以找到更好的用法。我觉得其实重点是要把钱花在能够增加幸福感的地方。书对我们的价值是什么？书它会提醒你比较完整的去
0: 俯瞰你的人生，所以像去清点你的资产，跟去了解你的月支出，是俯瞰的过程中，它还提醒你，它的幸福感也在俯瞰你的回馈这个东西的回馈。所以这些俯瞰的过程，可以让你在某种层次上去体悟到我的人生的方向要往哪边？我们都说登高，你才能看到远、啊。对，你会看到你的终点，然后看到这个历程，是不是你人生要有的经历跟过程？我我们以前在灵修团体啊，我以前我有去灵修团体、嗯，我们会玩一个游戏叫“生命蛋糕”。嗯，生命蛋糕很好玩，就是把你的时间回溯。哦，过去这一个礼拜内，我花了几个小时陪伴小孩，我花了四十分钟在经营脸书，我花了八个小时在读书，然后把自己的人生时间画成一个圆饼。我跟你讲，等那个圆饼画出来之后，你会非常惊讶，我就非常吃惊。啊，我花在念书的时间上这么少。原来我花这么多时间在刷抖音
1: 真的，我们现在手机上真的越花越多，<笑>都是短视
0: 频。然后你会发现，原来你的评比或比例是不对的。嗯、所以跟钱好好相处，会帮你做到钱的生命蛋糕是一样。它、嗯、会帮你俯瞰，原来我的支出花了三十趴在小孩身上、嗯，他的补习还都不见起色，而且还很恨你。你就要知道，说这一笔钱的幸福感或效益其实很低。嗯、你要考虑把它放在更有价值的地方上
1: 。嗯，好，所以这个是，其实你会发现前面的每一个步骤，可能是很多的理财书都会教你的，嗯、可是他教你的是思考过程，而不是怎么手做。因为有了那个思考过程，坦白说，我觉得他每一个每一个动作都很让人痛苦。<笑>很让人痛苦，因为他都必须要检视，你就你讲嘛，俯瞰俯瞰你自己曾经做过的事情。当然，最后几章他是有提到说，那你的资产应该要放在哪里？如何让你的工作的收入可以最大化？他其实都也有方法。只是我觉得第一章对我就已经很受用了。因为检他就整个俯瞰我自己的资产负债之后，你知道，我就做了一个决定，嗯，就把我。过去因为我当时的喜好，然后所买的收藏，我觉得很珍贵的东西，我就突然有个觉悟，就是呢这些东西对我来讲很珍贵，他们价值也确实有个比如几万块钱那、啊、这样子，但是一旦有一天我过世了，对我的孩子他们都是垃圾，那我现在用不到，我应该就把他们。卖掉啊，或者拍卖掉，所
0: 以他在你的幸福感上，可能他分数已经已经降到零了、嗯，甚至
1: 于是负值、嗯。那这时候的清理，其实对我的人生过得清爽，我反而幸福。大家试着跟钱好好相处。我们要非常谢谢理财作家石芳，也要非常谢谢大家，谢谢。